0: Добрый вечер, 3 февраля, у меня все еще 3 февраля, с вами Колыбельная Бедных, меня зовут Дима Трещанин, всем привет, извините, что сегодня так поздно, достаточно долго укладывал младенца, а потом что сам после этого укладывания долго не мог отойти, и на самом деле сегодня хотел поговорить о чем-нибудь военном, но не успел, э, не прочит... до сих пор не успел не прочитать эссе «Залужного» про войну дронов, не даже <свят> видоснаки посмотреть по этому поводу. А, не, э, и не хочу сейчас влезать в раздрай вокруг э, «увольняют «Залужного», не увольняют «Залужного». Это, на самом деле, достаточно серьезная тема. Я сразу могу сказать, что э, плохо разбираюсь о том, как внутри Украины что-либо устроено, особенно в военке. но ну, я, в общем-то, и в российской армии вот в этом плане не разбираюсь. там Мне вчера кинули прикол про то, что какого-то генерала Дворникова, на которого дрочили, а не дрочили, простите, у нас же запрещено это слово, на которого, на которого всячески молились всяческие зет-блогеры, перевели в ДСААФ. Так, да, как бы... Никто Мало кто даже помнит, что такое ДСА, слава богу. Но, кстати, это та структура, где можно практически, по крайней мере, раньше, практически на халяву было научиться водить грузовик, ну, вообще крупную технику. Вот. И потом, соответственно, получить нам, нужную категорию. Но раньше -то это было, сейчас, не знаю, работает, не работает. А еще они парашютные прыжки обеспечивали тоже достаточно дешево. Ну, то есть, вот как бы... Примерно чем они занимаются. То есть они, в общем-то, занимаются такой э, специфической начальной военной подготовкой, интересно. Вот, но явно не должность для человека, который считался грозой Сирии, э, грозой э, Украины и так далее. Десаф ⁇ это немножечко не то. Вот, и на этом фоне, конечно же, обсуждать, а что там, я не знаю, за что отвечал Дворников на самом деле, поэтому как бы своим российским лезть сейчас, о а чем, как бы, заменим залужно не заменим за ужин, я не знаю. Поэтому в, это, в эту историю я не полезу, вот, а хотел я полезть немножечко в другую историю, в которой тоже как бы не слишком, не слишком секунд, но это важно с точки зрения, как всегда, так сказать, причин войны. То есть, когда я там, ну, с разными людьми разговаривал на самом деле, там, с этими, с этими, с этими, еще до войны, естественно, сейчас это просто, сейчас эту тему просто как-то ста... никто не станет обсуждать вообще, в принципе, это забылось, но одной из причин, собственно, аннексии Крыма объясняли тем, что вот НАТО хочет выгнать нас из Севастополя, чтобы в Севастополе была база НАТО а соответственно, Черноморский флот куда-то куда убрать. Да, и несмотря на то, что с Украиной были подписаны договоры соответствующие, то есть в принципе там в теории Украина могла не продлить аренду Севастопольской бухты, но это очень сильно в теории. То есть как бы, это надо было сами, самих себя сильно напугать, чтобы, как бы, чтобы вообще в принципе рассматривать такую возможность, что э, как бы, я напомню все-таки до, до 14 -го года Украина была дружественной страной, очень дружественной страной, и предположить, что вот тут друже, дружественная страна вдруг вот так вот себя по каким-то причинам поведет, но это как бы, это очень, это крайне сомнительно. То есть это был такой надуманный страх, и собственно э, не один, а там десятки, ну, ну, с десяток да людей мне так объясняли, что чувак, ты не понимаешь геополитика, нас бы выгнали из Севастополя, мы бы лишились там удобной базы для торпедных, катер... для, для торпедных катеров, вот, и действительно, как бы, ну, Севастополь это действительно такой город с, как вы знаете, с историей, причем с историей скорее печальной. Для, и для российского флота, и для российской армии, в общем-то, там, конечно же, героическая оборона и все остальное, но в целом-то, чем заканчивались все эти эпизоды героической обороны, мы все помним. И, собственно, что происходило с российским флотом, мы тоже все помним, и Крымская война, и, собственно, Вторая мировая, там, в общем-то, ничего хорошего-то не было. Но действительно, Севастопольская вот эта вот бухта, она считается, тоже где-то читал, я же не эксперт в этом, что она считается чуть ли не одной из самых лучших для, в мире, естественно, гауни для базирования флота. Видимо, это правда. Я точно как бы не могу сказать, но видимо, это правда. И, собственно, в чем, как бы, в чем был сценарий аннексии Крыма? Это... Путин очень, кстати, очень любит вот как бы это всегда как раз рассказывать, что все было законно, что все было... Не подкопаешься, что вот есть такие в мире прецеденты. На самом деле нет. А, что, ну, на косовский прецедент, в, в частности, ссылается. Но косовский прецедент выглядел бы, как бы легитимным только в том случае, если бы Косово стало там, штатом... Америки, то есть, вот как бы присоединилась к Соединенным Штатам, но как-то вот этого по каким-то странным причинам не произошло, поэтому его ссылки на Косовский прецедент, они всегда как бы, ну, невалидны, мягко говоря. А как, собственно, это было проделано? Дело в том, что по, опять же, по договору об аренде вот этой самой, как бы, Севастопольской бухты вообще всего, Россия имела право держать на полуострове Большое количество, я сейчас не помню по цифрам, типа 20 тысяч э, военнослужащих. И оп как опцион такой могла увеличить количество, на какое-то время увеличить количество военнослужащих до 40 тысяч. Для того, чтобы этих 40 тысяч, соответственно, более чем достаточно для того, чтобы оккупировать полуостров, даже если бы у Украины была действительно хорошая армия, на тот момент, я имею в виду на 2014 год, вот. ну То есть даже с нынешней украинской армией 40 тысяч войск — это прилично на, как бы, на, на, на Крымский полуостров. Поэтому ну, это, вот этот договор был так написан. То есть как бы, Украина действительно, по-моему, Янукович. Ну, может быть, до Януковича цифры-то как бы... И договор был подписан да, 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 давно. И вот как цифры менялись, тут надо смотреть. Но факт в том, что действительно у России была возможность легально ввести на полуостров войска. И да, у них, у них в этом договоре было прописано еще, вот это удивительная история, у них было прописано право свободно перемещать эти 40 тысяч по полуострову. Типа между, как бы, между пунктами базирования. Но между это вот как бы, вы понимаете, между пунктами базирования это фактически куда угодно. Хоть до Киева, потому что это все между. Как бы ну, так вот навигатор нас вывел, ну, между, никакого нарушения э, договора нет. Поэтому, конечно же, нельзя говорить, что сама виновата, но Путин действительно, его как бы люди, кто писал этот договор, действительно вот эти лазеечки-то, они предусмотрели. Да? И вот как бы, это был очень хитрый договор, который был составлен, в том числе, ну это как бы мы задним числом понимаем, а может быть он так по-дурацки был составлен, а потом... Перед аннексией они на него глянули и такие, о, так мы можем, так нам разрешено. Но anyway, я сейчас не оправдываю аннексию, если что. Если что, я не оправдываю аннексию. Я к тому, что Путин со своим вот этим вот легализмом действительно звучит как типа «мы сделали, потому что мы имели право так сделать». Ну, как бы, войска вы перемещать действительно имели право, а вот как бы аннексировать — нет. Вот. А теперь как бы, а теперь, да, а вот теперь, да, а вот теперь. Черноморский флот, он не то чтобы, ну как сказать, опять же, не буду от себя сегодня здесь пороть, прочитал про это по этому поводу какое-то количество всего, и Черноморский флот, ну он действительно как бы но не самый приоритетный был вообще и в советское время, и в российское время, потому что понятно, что Черное море маленькое, выход из него заперт страной НАТО, то есть Турции как бы проливы цари так и не взяли, Сталину они тоже не достались, Сталин тоже, по-моему, интриговал по поводу Босфора и Дарданелл. Соответственно, держать там какой-то большой флот запертый в этой луже, ну, как-то особого смысла нет. Плюс там есть, опять же, там достаточно серьезные международные ограничения, в частности, связанные с э, проходом авианосцев через вот эти самые проливы <смех> в качестве прикола. Э, в 2014 году был вброшен абсолютный фейк о том, что вот сейчас авианосная группа США зайдет в, в Черное море, море, что запрещено, собственно, этим вот самым договором. Э, монтре, не монтре, неважно. Э, и я полез гуглить, я полез гуглить, а, собственно, зайдет ли, собственно, авианосец, потому что там же мосты над этим проливом, ну, кто был в Стамбуле, тот знает. И <связывающий> удивительный факт, <связывающий> все авианосцы мира строятся так, чтобы проходить под этим мостом. Ну, по крайней мере, американские авианосцы, авианосцы, НАТО точно строятся так, чтобы вот они большие-большие, высокие-высокие, но вот как бы тютелька в тютельку под этим мостом авианосец должен пройти. Это вот как бы удивительно. Но при этом, при том, что запрещено, все знают, что запрещено, но вот как бы так вот предусмотрено, чтобы если что авианосец... Так что если что, в теории авианосец в Черное море запихнуть можно. Другое дело, что как бы юридически нельзя. Ну так вот, и теперь вот он вышел инфографика у, по-моему, у Билда о том, что типа уничтожена пятая часть этого самого Черноморского флота. Ну тут как бы сразу же вот прям можно сказать, что уничтожена пятая часть одного из самых маленьких флотов России. То есть это действительно флот, ну то есть второй, по-моему, по величине, потому что есть еще Каспийская флотилия, которая ну, соответственно, в Каспе, ну, вообще в озере, она не очень правильная, насколько я понимаю, потому что перед войной, опять же, в Черное море успели загнать достаточно много кораблей из других флотов, основном, с Северного, по-моему, даже с Тихоокеанского что-то есть, в основном это как раз вот десантные корабли, по которым, собственно, пролетает сейчас достаточно часто, и, безусловно, ну, как бы, тут других как бы, вариантов нет, куда их собирались использовать. Собирались их использовать для э, высадки морского десанта под Одессой. И, опять же, есть очень много неподтвержденной информации, что э, этот десант пытались собственно, провести, и вплоть до слухов, что даже вы успели выбросить воздушный десант, но его сдуло в море, и там все потонули, мы никак не можем это подтвердить. Ну, то есть это, это вот такие вот какие-то слухи первых дней войны, ничего об этом мы не знаем. И действительно, как бы по Черноморскому флоту очень сильно прилетает, и много уже было аналитики, в том числе, ну, как бы, аналитики именно по открытым данным, что, как бы, самая ценная, собственно, часть Черноморского флота — вынуждены покинуть тот самый Севастополь, где бы, где бы она спокойно, ну, как бы, без, без войны, без аннексии, она спокойно бы до сих пор стояла, а теперь они вынуждены как бы, покинуть вот эту вот самую удобную на свете бухту, которую у нас пытались, пыталась отжать э -э, НАТО, и ютиться в Новороссийский, который гораздо хуже для этого приспособлен. Но при этом вот именно эти корабли, которые как бы, самые ценные активы, Черноморского флота, они, собственно, и используются больше всего сейчас в войне, потому что они умеют запускать как раз а, калибры и постоянно, собственно... Ну, кстати, в последнее время я что-то и не слышал, а, что запускали из экватории Черного моря что-то, но тут я мог упустить, потому что сейчас обстрелы, они же идут регулярно и, ну, как бы не используют, но сейчас вообще, как бы, ракетные удары наносятся гораздо реже, чем Прошлой зимой, опять же, слава богу, или ракеты экономят, или не так много их теперь производится, ну, запасы -то точно потратили. Но неважно. В любом случае, Черноморский флот, чем дольше идет этот конфликт, тем, больше, тем меньше шансов у, хотя бы, у Черноморского флота сохранить хотя бы половину своего как бы своих кораблей, что надводных, что подводных. Ну, подводными сложнее, как бы, но одну подводную лодку уже уничтожили, если что. Понятно, что в Доке, но уничтожили. Вот, то есть как бы пока не достают до Новороссийску, пока не достают, до, по новороссийскую, тоже уже были удары, просто, насколько я понимаю, не такие успешные, как в Крыму. Но... Севастополь с его супер вот этой вот естественной гаванью, со всем остальным, пришлось покинуть. Пришлось покинуть э из-за войны со страной, у которой де-факто флота нет. Да? у которой де-факто флота нет. И это, как бы, это, это настолько позорно, насколько это вообще возможно. Э и в этом смысле я прекрасно понимаю, что... Ну, по большому счету, это самое сбывающееся пророчество. То есть, действительно, в 2014 году сами себя напугали, что, база, как бы, что в Севастополе будет база НАТО, что российский флот оттуда выгонят, что город воинской славы перейдет в руки супостата, вот это вот все, вот это вот все, вот это все. По итогу мы вот, вот сейчас, да, когда Украина отнюдь не выигрывает эту войну, Россия ее не выигрывает, но и Украина ее не выигрывает. То есть как бы вот это вот, э, э, как это сказать, позиционный конфликт, э, выход из которого не ясен. Но уже ясно одно, что даже если вот прямо сейчас будет подписано мирное соглашение э, безопасности для вот этого самого Черноморского флота. И вот где ваша геополитика? Где вот эта ваша геополитика? Вы хотели в, ге... в пятимерные геополитические шахматы выиграть а... Крым не как полуостров, а именно как типа геополитический актив. Вот как бы Босфора и Дернане у нас нету, но вот у нас есть Севастополь. И чего вы получили в итоге? Получили вы унижение, еще раз унижение, еще раз унижение, и досрочное на самом деле, раньше, чем это бы произошло из-за истечения этих самых договор договоров, досрочное фактически, как бы оставление этой самой суперудобной базы. Молодцы. Геополитическая, геостратегическая, я бы даже сказал, победа. Вот, я вас поздравляю с этим. То есть, как бы, для меня это просто удивительно, насколько э, люди, которые чего-то боятся э, и придумывают себе какой-то страх, э, заставляют этот страх сбыться. То есть, вот есть такая штука, как самосбывающееся пророчество, и это вот в чистом виде самосбывающееся пророчество. То есть, люди э, сами себя напугали и этим оправдали агрессию против своего мирного соседа. А теперь сосед перестал быть мирным, <свят> и если раньше он и не помышлял о том, чтобы выгнать к чертовой бабушке, то теперь просто как бы ну, выпиживать не целиком, не в один день, но по частям. Такая вот удивительная ситуация, при том, что да, при том, что сам-то Крым пока еще как бы а, Украине освободить не получается, но как бы, и не факт, что в, там, в ближайшей перспективе получится на российский флот, уже, можно сказать, освобождает Севастополь от своего присутствия. Вот такая вот совершенно удивительная история этой войны. И хочется тоже и про дроны еще как-нибудь поговорить, потому что у меня уже была голосовуха про войну дронов. И интересно, как, бы, интересно, как меняется здесь ситуация. Она меняется просто как-то... Ну, не каждый день, ну, там, типа, раз, две-три недели какая-то крупная новость об этом случается. Об этом, конечно, обязательно тоже стоит поговорить. И, надеюсь, может быть, завтра, а может, на неделе. На этом все. Спокойной ночи.